0: Principito, me manda
1: a tocar. Buenas tardes. En este podcast hablaremos sobre diferentes obras literarias. Empecemos. Rojas para los Recuerdos. Es una obra literaria escrita por Laurie Faria Siolars. Escrita en el año de 2005. ¿De qué habla esta obra literaria? Sé que está sola. Es la frase más típica de este libro. Destrozada por la trágica muerte de su novio, Stacy sigue adelante con un gran esfuerzo en su primer año de universidad, con la esperanza de que Jacob siga vivo, de igual manera en algún lugar. Las pesadillas regresaron llenas de fantasmas y tristezas. Los hechizos sanadores de Stacy la acercan a Porsche, una adolescente atormentada que también sueña con la muerte y a un extraño chico que cuya. Vida corre peligro para salvarlo. ¿Tendrán que hacer uso de esfuerzas.
0: Hola, buenas tardes. Nosotros les vamos a hablar de 10 obras literarias. Mi equipo está conformado por Isis, Vanessa, Andrea y su servidora Fanny. La primera obra literaria es Don Quijote de la Mancha. Fue creada en el año de 1605. Es muy interesante ya que narra las aventuras de Alfonso Quijano. Un hidalgo pobre que de tanto leer novelas de caballería acaba enloqueciendo y creyendo ser un caballero. Sus intenciones son ayudar a las personas pobres y lograr el amor de una campesina. La segunda es Cuento de Navidad. Es una obra del año 1843. Trata de un hombre ávaro, tacaño y solitario, que no celebra la Navidad y solo piensa en ganar dinero. En una noche se le aparecen tres espíritus que representan su pasado, su presente y su futuro. El hombre trata de cambiar para que no se haga lo que los espíritus vinieron a representar. La tercera es Metamorfosis, fue creada en el año 1915, trata sobre un chico llamado Gregorio que trabaja en una empresa donde lo esclavizan, trabaja ahí porque su padre le debe dinero al jefe donde trabaja. La obra trata de decirnos que todo el mundo nos quiere mientras pueda sacar algún beneficio de nosotros, pero cuando las cosas cambian ya no les importamos a nadie. Las personas crean su propia identidad y cada uno aporta algo importante al relato. Y ahí nos daremos cuenta de que no solo tiene una metamorfosis física, sino también mental. La cuarta es El principito. Es una obra del año 1943. Es una maravillosa historia de un pequeño niño que viene de un planeta más grande que una casa. Hace preguntas y busca respuestas a cosas que para los adultos puedan ser poco importantes o, co o cotidianas, siendo muy obvias. La quinta es llamada Pregúntale a Alicia. Una obra del año 1971. Alicia es una adolescente con problemas. Está desconcertada y obsesionada por la falta de popularidad entre sus compañeros. Ella lo vive con un sufrimiento intenso. Tan solo encuentra consuelo en la escritura de su diario íntimo. Cuando por fin alguien le invita a salir, descubre que las drogas le, le permiten superar sus dificultades para relacionarse. Este es un reflejo estremecedor del abismo de las drogas y de las raíces sociales y familiares de todas las adicciones. La sexta es Cien años de soledad. Es una obra del año 1982. Esta obra pertenece al género del realismo mágico y por ello aparecen elementos irreales, como el miedo de Úrsula por tener un hijo con cola de cerdo, ya que ella y su marido son primos. Es una obra muy buena con un drama bastante interesante, Na narrada de una forma muy sencilla que facilita su lectura, pues ya que no posee diálogos. La soledad está muy presente en toda la obra, pues ninguno de los miembros de la familia parece encontrar el amor verdadero. La séptima es llamada Drácula. Es una obra del año 1992. Trata de Jonathan. Que ha sido contratado. Por un misterioso conde. Que habita en un castillo de la lejana Rumania. Para Jonathan. Este viaje representa. Una inusitada aventura. Jamás imaginada. En su rutina diaria. Puesto que es ayudante. De un buffet de abogados. La señorita llamada. Nina, prometida de Jonathan, es una mujer muy inteligente, bella y, y escrupulosa, a quien le cambiará la vida radicalmente. El conde Drácula es un hombre sabio, enigmático y entero, cuya sed insaciable de venganza y poder lo ha llevado a desconcertar un plan para salir de su tierra miscelánea. Para Londres en pos de nuevas almas. Esta obra conjuega aventura, terror, misterio y por momentos desborda erotismo y sensualidad. La octava es roja es para los recuerdos. Stay este está destrozada por la muerte de su novio. Sigue adelante con un gran esfuerzo en su primer año en la universidad, con la esperanza de que Jacob siga vivo de alguna manera en algún lugar. Las pesadillas regresan llenas de fantasmas y tristezas, los hechizos sanadores que hace Steve le acercan a Porsche una adolescente atormentada que también sueña con muerte y en un extraño chico cuya vida corre peligro. Para salvarlo, tendrán que hacer uso de toda la fuerza y la magia que poseen, y quizá les cueste la vida. La novena es Caballero de la Armadura Oxidada. Fue creada en el año del 2005. Trata sobre una experiencia que expone. Nuestra mente que nos llega al corazón y alimenta nuestra alma El protagonista, un caballero deslumbrado por el brillo de su propia armadura A pesar de ser bueno, generoso y amoroso No consigue comprender y valorar con profundidad lo que tiene descuidado Las cosas y las personas que lo rodean su armadura se va oxidando hasta que deja de brillar y cuando se da cuenta ya no puede quitársela. Prisionero de sí mismo emprende entonces a un viaje al final del cual, gracias a la ayuda de varios personajes, logra deshacerse de la armadura. Esta nos enseña que debemos de librarnos de las barreras que nos impiden conocernos y amarnos a nosotros mismos para poder ser capaces de dar y recibir amor en abundancia. Por último, la décima, llamada Malinche, creada en el año 2005. Es una obra fruto del diálogo entre el trabajo de la imaginación y el de la desconstrucción histórica. Laura Ezequiel narra con un estilo intenso, cálido la aventura vital de la mujer que creyó que el extranjero Hernán Cortés podría, pondría fin a los terribles sacrificios humanos de la religión azteca. Es un relato inolvidable, tal vez la mirada más abarcadora de su autora sobre dos de sus temas esenciales, la tierra mexicana y la concepción femenina. Bueno, con eso concluimos. Eso es todo por nuestra parte. Los invitamos a que si les llamó alguna de nuestras obras literarias la atención, la consulten. Y pues eso sería todo por su atención. Gracias. Hola, buenas tardes. Nosotros les vamos a hablar de 10 obras literarias. Mi equipo está conformado por Isis, Vanessa, Andrea y su servidora Fanny. La primera obra literaria es Don Quijote de la Mancha. Fue creada en el año de 1605. Es muy interesante ya que narra las aventuras de Alfonso Quijano, un hidalgo pobre que de tanto leer novelas de caballería acaba enloqueciendo y creyendo ser un caballero. Sus intenciones son ayudar a las personas pobres y lograr el amor de una campesina. La segunda es Cuento de Navidad. Es una obra del año 1843. Trata de un hombre ávaro, tacaño y solitario, que no celebra la Navidad y solo piensa en ganar dinero. En una noche se le aparecen tres espíritus que representan su pasado, su presente y su futuro. El hombre trata de cambiar para que no se haga lo que los espíritus vinieron a representar. La tercera es Metamorfosis. Fue creada en el año 1915. Trata sobre un chico llamado Gregorio que trabaja en una empresa donde lo esclavizan. Trabaja ahí porque su padre le debe dinero al jefe donde trabaja. La obra trata de decirnos que todo el mundo nos quiere mientras pueda sacar algún beneficio de nosotros, pero cuando las cosas cambian ya no les importamos a nadie. Las personas crean su propia identidad y cada uno aporta algo importante al relato. Y ahí nos daremos cuenta de que no solo tiene una metamorfosis física, sino también mental. La cuarta es El Principito. Es una obra del año 1943. Es una maravillosa historia de un pequeño niño que viene de un planeta más grande que una casa. Hace preguntas y busca respuestas a cosas que para los adultos puedan ser poco importantes o, co o cotidianas, siendo muy obvias. La quinta es llamada... Pregúntale a Alicia Una obra del año 1971 Alicia es una adolescente con problemas Está desconcertada y obsesionada por la falta de popularidad entre sus compañeros Ella lo vive con un sufrimiento intenso Tan solo encuentra consuelo en la escritura de su diario íntimo Cuando por fin alguien le invita a salir Descubre que las drogas le pertenecen permiten superar sus dificultades para relacionarse. Este es un reflejo estremecedor del abismo de las drogas y de las raíces sociales y familiares de todas las adicciones. La sexta es 100 años de soledad. Es una obra del año 1982. Esta obra pertenece al género del realismo mágico y por ello aparecen elementos irreales. Como el miedo de Úrsula por tener un hijo con cola de, de cerdo, ya que ella y su marido son primos. Es una obra muy buena con un drama bastante interesante, na narrada de una forma muy sencilla que facilita su lectura pues ya que no posee diálogos. La soledad está muy presente en toda la obra, pues ninguno de los miembros de la familia parece encontrar el amor verdadero. La séptima es llamada Drácula, es una obra del año 1992, trata de Jonathan que ha sido contratado por un misterioso conde que habita en un castillo de la lejana Rumania. para Jonathan este viaje representa una inusitada aventura jamás imaginada, en su rutina diaria puesto que es ayudante de un buffet de abogados. La señorita llamada Mina, prometida de Jonathan, es una mujer muy inteligente, bella y, y escrupulosa, a quien le cambiará la vida radicalmente. El conde Drácula es un hombre sabio, enigmático y entero, cuya sed insaciable de venganza y poder lo ha llevado a a desconcertar un plan para salir de su tierra miscelánea para Londres en pos de Nuevas Almas. Esta obra conjuega aventura, terror, misterio y por momentos desborda erotismo y sensualidad. La octava es roja es para los recuerdos. Stay está destrozada por la muerte de su novio, sigue adelante con un gran esfuerzo en su primer año en la universidad con la esperanza de que Jacob siga vivo de alguna manera en algún lugar. Las pesadillas regresan llenas de fantasmas y tristezas, los hechizos sanadores que hace Stay le acercan a Porsche, una adolescente atormentada que también sueña con muerte, y en un extraño chico cuya vida corre peligro. Para salvarlo tendrán que hacer uso de toda la fuerza y la magia que poseen y quizá les cueste la vida. La novena es Caballero de la Armadura Oxidada. Fue creada en el año del 2005. Trata sobre una experiencia que exponde nuestra mente que nos llega al corazón y alimenta nuestra alma El protagonista, un caballero deslumbrado por el brillo de su propia armadura A pesar de ser bueno, generoso y amoroso No consigue comprender y valorar con profundidad lo que tiene descuidado Las cosas y las personas que lo rodean su armadura se va oxidando hasta que deja de brillar y cuando se da cuenta ya no puede quitársela. Prisionero de sí mismo emprende entonces a un viaje al final del cual, gracias a la ayuda de varios personajes, logra deshacerse de la armadura. Esta nos enseña que debemos de liberarnos de las barreras que nos impiden conocernos y amarnos a nosotros mismos para poder ser capaces de dar y recibir amor en abundancia. Por último, la décima, llamada Malinche, creada en el año 2005. Es una obra fruto del diálogo entre el trabajo de la imaginación y el de la desconstrucción histórica. La obra Ezequiel narra con un estilo intenso cálido la aventura vital de la mujer que creyó que el extranjero Hernán Cortés podría, pondría fin a los terribles sacrificios humanos de la religión azteca. Es un relato inolvidable, tal vez la mirada más abarcadora de su autora sobre dos de sus temas esenciales, la tierra mexicana y la concesión femenina. Bueno, con eso concluimos. Eso es todo por nuestra parte. Los invitamos a que si les llamó alguna de nuestras obras literarias la atención, la consulten. Y pues eso sería todo por su atención. Gracias.